0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，上期节目，呃，我聊到当年的魔术队，其中有一个球员，呃，名字我没有说出来，呃，其实他是库库特，呃，库特尼里，库特尼里，然后，嗯、呃。他当年是一个新秀，但是他挤掉了这些 Redick 的首发位置，呃，所以其实当年的魔术队确实很强，他们有中锋，呃，的怀特霍华德，现在在老鹰队也是打主力，然后他们有呃刘易斯打的是大前锋，啊、呃，刘易斯当然现在已经退役了，他当年获得过一个呃七年一亿,亿的合同，啊、呃。如果我记错的话，请大家纠正我。应该是差不多七年一亿的合同，那当年七年一亿的合同就相当于现在七年十亿的合同，大家可以比较一下。嗯，然后嗯，还有就是、嗯、他们还有小前锋特格,格鲁，呃，得分后卫库特尼里、呃，特格鲁当然现在也已经退役了，因为当时。他们打进总决赛的时候，特格鲁也已经三十岁左右了。我记得没错的话，应该是三十岁以上吧。呃，然后他们得分后卫是贾马尔·尼尔森，现在还是在呃掘金队，呃是打的是穆迪亚的替补。然后他们当时还从火箭队转去了阿尔斯通，因为贾马尔·尼尔森在呃全明星赛左右的时候，好像是受了一个大伤，然后做了个手术。嗯，然后他们的替补就是杰杰瑞迪克，现在在快船队打主力；，呃，克里斯安德森现在在火箭队打主力；，还有就是戈塔特现在在奇才队打主力。所以他们当时阵容啊、呃，确实是非常强悍。呃，然后我在呃聊一个，我之前在一个论坛上看到有有一个球迷说的一个问题，就是说他认为。湖人队，呃，当时组成 F 4输给了，嗯、呃，史诗般的活塞队之后，他认为，嗯、呃，湖人队之后应该就是说已经，呃，开始走下坡路了，嗯、呃，再也没有机会获得总冠军。即使奥尼尔没有走的话，而、呃、这一点我是非常不认同的，因为 OK 组合是，嗯、呃、，NBA 历史上最强的双人组合。没有之一，是最强的双人组合，嗯，甚至可以说是超过了嗯乔丹和皮蓬的这样的一个组合。乔丹个人是与，当然是他的，不管从历史地位来说，还是从呃巅峰时期能力来说，是超过奥尼尔和科比的。但是，一旦组成一个组合的话，绝对还是 OK 组合更强。那么 ，OK 组合。如果科比呃甘愿作为一个辅助，甘愿作为二当家呃留下来的话，呃这样说吧，我们先说一下 OK 组合它形成的一个过程。嗯、呃，科比当年是9六黄金一代，大家都知道，他是96年呃是首先被夏洛特黄蜂队选中，然后湖人队用他们的当家中锋迪瓦茨去换了科比。呃，当时来看是一个非常不可思议的一个交易，呃，大家可能认为湖人队是，呃，太疯狂了，但是湖人队有个后手，就是说他当时已经谈定了，沙克奥尼尔的加盟，所以即使科比和奥尼尔是同一年、同一时刻加入湖人队的，所以他们也，呃，不分是呃前辈或者后辈。然后，在他们加入湖人之前，当时湖人队的老大是艾迪琼斯。艾迪琼斯是一个呃非常低调谦虚，呃也是非常团队性的一个、呃，非常受人尊敬的一个球员吧。然后他的能力也是一个巨星的能力，但是呃离超级巨星还是稍微有那么一点点的距离。而且他也入选了全明星，所以他是湖人的支柱支柱球员。呃，我不太记得范埃克塞尔是科比之前还是科比之后，反正，呃，范埃克塞尔也是一个后场非常，呃，呃非常厉害的一个角色。那当时湖人队呃来了奥尼尔，来了科比之后呢，就明显就是说奥尼尔是呃队内的老大，因为奥尼尔他应该是呃第四年还是第五年。进入了 NBA， 应该是第四年吧，他应该是第四年进入 NBA 科比只是一个新秀，嗯、呃，埃迪琼斯呢，嗯、呃，他不太、呃、他的性格就是说相对来说是不太张扬的，他不太是愿意去争这个老大的地位，所以奥尼尔啊、呃、就自然而然就成为了当时湖人队的老大。那么随着科比的成长之后呢，呃、逐渐逐渐的科比就呃。开始就认为自己是超越奥尼尔的存在，而且再加上呃湖人队内部管理层是力挺科比嘛，呃我们都知道呃他们的那个呃老板巴斯爵士，还有呃库克都是力挺科比，嗯，所以最终就导致呃 OK 组合的风崩离息，那么如果科比。他是一个呃比较谦逊的一个球员，然后他也没有那么张扬，也没有那么嗯偏执，也没有那么执着。那么如果他和奥尼尔可以共存的话，我个人是认为湖人队绝对是可以拿下下一个三连冠，因为他们输的是活塞这一系列的总决赛绝对是一个呃。我不是不尊敬活塞队，活塞队当时确实是非常的强悍，他们的防守，他们的首发五虎的效率是非常非常高。但是，呃，还是要说湖人队其实是一个大意，以及他是一个冷门。嗯、呃，只要科比和奥尼尔重新振作精神，重新，嗯、呃，呃，卡尔马龙可能还是会退役啊，加里佩顿可能应该会留下来。那么没有了卡尔马龙，他们重新去找一个好一点的大前锋，只要是呃防守可以就行了。啊、呃，他们还是拥有罗伯特霍利，拥有呃德里克费舍尔，啊、呃，拥有呃一一些不错的角色球员，还是后面一个赛季可以和火箭队扳一扳手腕，甚至我认为湖人队是。西部是无敌的，而且他呃能够在总决赛里呃复仇成功。那么，嗯，但是没有呃如果，而且嗯，其实湖人这这支球队，我之所以喜欢他，就是因为呃他里面的那些球员都是很偏执的，都是呃非常的努力，但是又非常的呃固执，包括奥尼尔，包括科比。甚至包括罗伯特·霍里，包括德里克费·费舍，嗯，他们并不像金州勇士这样愿意抱团，愿意为了总决赛、总冠军牺牲自己的历史地位，牺牲自己的呃江湖地位，牺牲自己的球队地位，他们不愿意。啊、呃、，OK， 那么呃，这两段往事我就聊到这里。那么这一期节目呢，我们其实是,是想聊一聊呃足球。聊足球之前呢。呃，我们先说一个呃话题，就是说摆烂，摆烂这个话题其实是在呃篮球里面是比较多的，或者其实是在美国职业的体育中是、呃、经常提及的，因为众所周知，美国体育，特别是它四大联赛，它是没有升降级的。那么为什么美国体育它没有升降级呢？为什么欧洲的足球联赛就一定要有升降级呢？就是因为他们的这个造血机制是不同的，他们的这个青训培养机制是不同的。美国体育的青训培养机制，他他们是嗯、呃，说白了他们是大锅饭机制。他们是在各个大学里面，他有一个所谓的 NCAA 联盟。NCAA 联盟是一个国家拨款，呃，支持各大所有的大学里面参与的一个各种体育项目的一个联盟。呃，那么除了国家拨款之外呢 ，NCAA 联盟也有一定的呃自我造血的一个机制，就是说他们的，呃、比如说篮球啊、橄榄球啊、棒球啊、冰球啊，他还是呃可以有赞助商，可以有呃卖门票，他这个收入还是非常可观的。当然有一些冷门项目可能是呃没有这个自我造血机制，那么就需要国家的拨款。呃、所以说 ，NCAA 联盟是非常非常发达的。呃，可以说几乎百分之八十到九十的大学生都会参与 NCAA 联盟里面的其中一项至到几项的这样一个呃运动项目，所以呃四大联盟是不缺乏呃他的后备力量的，是完全不愁的，所以他不需要俱乐部自己建梯队，而呃足球就完全不一样。特别是欧洲足球，包括亚洲足球，包括任何的一个足球联赛，除了美国职业大联盟之外的所有的足球联赛，它都需要俱乐部自我造血，他需要俱乐部自己啊、呃、搞青训，所以嗯，它这个整个这个联赛，呃，为了优胜劣汰，他需要有一个新降级制度。那么我们就来谈一谈。如何在一个足球联赛里面能够摆 烂？ 摆烂的目的是什么 呢？ 就像篮球联赛一样 的， 我摆烂目的不是为了一直烂下 去， 我摆烂的目的是为了能够得到呃高顺位的新 秀， 然后能够在蛰伏几年、四五年左右的时 间， 能够呃重新崛 起， 能够统治整个联盟。那么足球就是说我统治整个联 赛， 拿一次冠 军， 或者说我甚至能够统治整个欧洲冠军 杯， 能够去拿一次欧洲冠军联赛。那么足球摆烂比篮球摆 烂， 或者说比呃美国职业联盟的摆烂是要难度高得 多， 因为它可以摆 烂， 但是它不能够最终导致自己降 级， 因为如果一旦降级。嗯，也许就是说，你下一次想升级的话，可能会竞争比较激烈。那么一旦你降级了之后，你呃几年之内没有办法升级的话，那么你的球员就会完一就有点流失，那么你整个球队的生气就没有了。就像呃这几年，你就像英超的例子咧，他现在都不知道在第几级联赛了。嗯，所以说嗯。足球,球的摆烂，他最好就是说，他能够控制在自己，呃，是能够保级，而且能够培养年轻球员这样一个状态，这就难度非常高。呃，我们举一个比较具体的例子，比如说中超，中超现在其实竞争是非常激烈的，呃，保级也是非常激烈，呃，亚冠也是非常激烈。那么如果你只是一支中游球队，你并不指望自己能够打进亚 冠， 你也不希望自己降 级， 你有什么办法 呢？ 呃， 那就是说你应该多启用年轻球 员， 同时你应该去购买强力外援。呃， 强力外援是帮助你能够拿足保级分数 的， 比如 说， 你可以在中后卫的位置上放一个强力外援。你可以在前锋上放一个强力外援，甚至你可以在中后卫上放两个强力外援，以保证呃你尽量的少的输球，拿尽量多的分数。那么其他的位置上，你可以多放一些年轻球员去培养这些年轻球员。当然，我说的摆烂不是说像那种呃足球批发商一样，比如说像阿布尔图啊、像本菲卡这样的球队。或者像当年的斯旺西啊，像当年的南安普顿啊，这样的就是说我培养出一个年轻球员，我就卖给他；培养出一个明我就卖给他。我、哦、不是这个意思，因为像这种方式的话，呃，自我造血知识，当然它是很健康，当然它也是可以保证一定的成绩，但是它永远不可能呃崛起，它永远不可能说得到一次英超冠军，或者说得到一次欧冠冠军。我们要的摆烂的目的是最终能够崛起，能够呃笑傲江湖。那么，所以说你可能是在一段时间内蛰伏，就是通过这段时间来培养你的年轻的队员，培养有天赋的队员，同时你去采购一些呃相对价格比较便宜的，但是有潜力的那些年轻队球员，就和 NBA 里面的呃。选秀选到了高位新秀一样的，但是相对来说，你这个是用呃金钱去购买的。那么，但是我们反过来了说，虽然你花了钱，但是这个价格绝对是比起那些已经成名的国脚的价格是要便宜很多。所以你呃你的动呃你的操作就应该是多去买一些年轻球员，然后让他们在联赛中锻炼，让他们在足协杯锻炼。同时，你在关键位置上，你还是要使用外援。呃，当你的年轻队员成长起来了之后，你可以逐渐逐渐的用这些年轻队员去替换掉这些外援。比如说，你经过三年的这个锻炼，有一个前锋，他可以接近于一个首发中超前锋的实力了，那你就可以不再使用呃前锋上使用强力外援，而使用这个年轻队员。同时，你可以去，呃，采购一个，嗯、呃，比如说是嗯、呃，其他位置上的一个外援，但是你可以把外援的水准降低，那么这样的话，你相对来说你的成本会低一点，然后你不需要一个顶级外援，你只需要一个中档的外援，那么逐渐逐渐的，我们用这些年轻成长起来年轻队员去替换那些，呃，曾经的强力外援。去替换那些价格不菲的，呃，呃，这些呃，价格不菲的这些顶级外援。当你替换的差不多了之后，当你的这一批年轻队员成长起来了之后，比如说主力上你有七个左右的可以完全胜任主力的呃队员，国国内队员，然后你替补又有三个左右可以替换上去。可以替代主力的那个队员之后，这时候注意操作的思路就要变了，你就要去找那些超级外援，以呃这个找找各个薄弱位置的超级外援，以以保证我的这个球队有一个质的飞跃。当你找到了合适的外援，当、呃、形成了一个非常良好的化学反应之后，这就是你。冲击冠军，以及冲击，比如说冲击联赛冠军，以及冲击亚亚冠冠军，以及欧冠冠军的这么一个时机就到了。所以说这个操作是非常困难的，呃，不是那么容易的。前期你需要呃稍稍的示弱，就是说不能太追求成绩，但是也不能。呃，最终导致降级，所以你最好把这个排位，比如说中超的话，你最好把排位控制在十名左右，或者最低不能低于十二名左右。那么如果英超的话，你把自己的排名啊控制在十五名左右。那么这样子的话，折服个三四年，当然你还要有一个保证，就是保证你你这些成长起来年轻队员是不能卖掉的，我就是要自己用。你出再多的钱，我也不卖。就像当年的，比如说里斯本竞技卖了 C 罗，对吧？如果 C 罗不卖的话，说不定里斯本竞技也有机会打进欧冠决赛，对吧？就像当年曼联把 C 罗卖给了皇马。就是说，他这种我所说的这种摆烂的模式，是说我这个俱乐部是财大气粗的，我俱乐部是能够抵御出抵御住任何诱惑的，只是我现在还没有合适的队员。我还没有合适的本土队员来帮助我去冲击巅峰，所以我需要蛰伏那么几年。呃，所以说这种模式其实并不适合于，比如说河南建业呀、啊，啊、呃，比如说重庆力帆啊，啊、呃，他们并不是参加踢足球队，所以不适合他们。或者说，比如说英超里面的什么埃斯顿啊，啊、呃，什么斯旺西啊、南普顿啊，也不适合。他适合的就是那些，呃，豪门球队，但是他现在目前这套阵容是没有机会、呃，或者说是绝无可能是拿到冠军的。那么你就可以采取这么一套，呃，方式，呃，比如说阿森纳、呃，其实阿森纳现在或者说最近十几年，除了呃，亨利在的时候，就亨利。离开阿森纳去了巴萨之后，阿森纳一直是处于这种不上不下的地位。呃、嗯，当然参加欧冠肯定是有财政上的很大的一笔收入，但是如果，呃，你不去采购那些超级巨星，同样也省了这样的一笔收入。所以阿森纳是可以啊、呃、尝试一下这种策略。就像当年多特蒙德，多特蒙德为什么能崛起？其实就是，我个人认为他就是使用这种策略。呃，好，那么这一期的关于这个足球摆烂这么一个有趣的话题，我们就聊到这里。感谢大家收听这期的《我节目生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。